0: Hallo und herzlich willkommen zum 134. NMAC podcast Vor kurzem ist ja Lego Star Wars Das Erwachen der Macht erschienen und da haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal einen Podcast zu Lego Star Wars, genau wie wir es im letzten Jahr zu ähm, Lego Jurassic World gemacht haben. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir unseren Star Wars Experten Alex eingeladen. Hallo Alex. Hallo Erik. Hallo Hörer.
1: Reden wir über Star Wars.
0: Ja, in einem extra langen Podcast, damit Mario super viel zu schneiden hat.
1: Genau, wir haben ja schon über Star Wars geredet. Im Dezember hatten wir den Star Wars Podcast.
0: Genau, und ich denke mal, bevor Rogue One kommt, wird es dann auch nochmal einen Star Wars Podcast geben. Ähm, aber heute geht es dann tatsächlich nur um Lego Star Wars. Ähm, aber erst mal möchte ich dich fragen, welche Erfahrung hast du denn mit der Lego Videospielreihe?
1: Im Ganzen gemacht. Äh, jetzt muss ich gerade ernsthaft überlegen. Also ich habe die Lego Star Wars Spiele gespielt, bis auf das Neueste. Da habe ich bisher nur die Demo spielen können. Ähm, ich habe beide Lego Indiana Jones, beide Lego Harry Potter, äh, Lego Flucht der Karibik, ähm, Lego Hobbit habe ich angespielt gehabt. Und Lego Herr der Ringe auch. Ah, Lego Batman habe ich auch äh, ein oder zwei gespielt. Außerdem Lego Marvel, beide Teile. Ja, ich glaube, das war's. Ich bin es nicht ganz sicher. Ich glaube, das war's. Lego Marvel hat den ersten ich sogar auf dem 3DS gespielt. Sonst immer nur auf äh, äh, Heimkonsolen. Also Wii, Wii U, PS4, PS3. Ja.
0: Ja. Ja, da geht es dir so ein bisschen wie mir. Also ich habe damals tatsächlich mit dem ersten Spiel, welches eben auf einer Filmlizenz basierte, sprich Lego Star Wars, das Videospiel, ähm, angefangen. Dann gab es lange Zeit nichts, was ich dergleichen gespielt habe und dann kam irgendwann äh, Lego Harry Potter, was ich super gern gespielt habe. Also den ersten Teil zumindest, den zweiten habe ich irgendwann ja zwischendurch aufgehört Frag mich nicht warum ich hatte irgendwann gedacht genau wie bei äh, lego star wars dass da noch mal irgendwie ein, ein komplettes bundle käme mit zusatzinhalten oder sowas wo dann beide harry potter spiele drin sind äh, ja lego herr der ringe lego der hobbit auch gespielt also auch immer auf den heimkonsolen sprich ähm, Wii oder wii u allerdings muss man dazu sagen dass ich das erste lego star wars damals auf dem pc gespielt habe ja, und ansonsten, ich glaube, das Einzige, was ich mal auf dem 3DS gespielt habe, war tatsächlich äh, Lego Batman 2 und 3 habe ich dann auf der Wii U gespielt. Aber ähm, ich denke mal, wenn man ein Lego-Spiel kennt, dann kennt man irgendwie alle. Wahrscheinlich. Weil die ähneln sich halt natürlich dann bis auf Grafiken und das verwendete Franchise natürlich eigentlich wie ein Ei
1: dem anderen. Ja gut, es gab Entwicklungen in der Reihe. Übrigens, Lego-Spiele ähm, ohne Lizenz, äh, Lego Undercover, hat die hat eine Lego-Lizenz, Lego-Eigenmarke, basiert aber auf dem ganzen Grundkonzept. Stimmt, habe ich jetzt hab gar ich, nicht über dran gedacht. Habe ich auch gespielt, und zwar sowohl auf der Wii U als auch auf dem 3DS... Ja, ähm, wobei du es aber sicherlich nur
0: auf der Wii U gerne gespielt hast
1: Ja, den 3DS habe ich nicht zu Ende gespielt, muss ich ehrlich sagen
0: Ja, ich, ich, ich habe es tatsächlich durchgespielt, mhm. ja, aber äh, The Chase Begins ist eigentlich ein Totalausfall Das hätte noch ein halbes Jahr Entwicklungszeit gebrauchen
1: können Minimum, ja, also das war leider, leider kam es nicht ja. an den Wii u ran Der Wii u Teil war aber sehr, sehr gut, da habe ich immer auf eine Fortsetzung gehofft ähm, Aber kam ja leider nichts mehr Ja, Und, vielleicht so. wird es da ja was auf NX geben ja, glaube ich nicht. Ich denke, äh, ich denke nicht, dass die Interesse daran haben, nochmal exklusiv nur für Nintendo sowas zu entwickeln. Ich glaube, die werden sich jetzt wirklich rein auf diese ganze Multiplayer-Schiene da konzentrieren, äh, meine Multiplattform-Schiene konzentrieren, mhm. ähm, weil sich es anders einfach nicht rechnet. Also, wenn sie nochmal eins machen, dann nicht nur für Wii U bzw. NX, sondern auch für alle anderen Systeme. Was ja auch nicht ja. schlimm wäre. Nehme ich auch. Kein Problem. Ja.
0: Also ich würde mich auf jeden Fall über eine Fortsetzung freuen, weil es war dann doch ziemlich witzig von ja, den ganzen Anspielungen da drin.
1: Man könnte ja auch irgendein anderes Lego von, also Lego-Set, Lego-Welt nennen die sich, glaube ich, oder so ähnlich, äh, verwursten. Da gibt es einige interessante mittlerweile, die man gut umsetzen könnte. Ähm, Lego Undercover ist natürlich durch die ganze Polizeizeuge sehr interessant gewesen. Ja. Ähm, weil es gut ging. Aber gut, wir wollen über Lego Star Wars reden. Genau, also das
0: erste Spiel der Reihe kam 2005 auf den Markt. Bei den Nintendo-Plattformen waren es dann der GameCube und der Game Boy Advance, die bedient worden sind. Ähm, wobei ich halt sagen muss, dass ich die Handheld-Ableger der ganzen Spiele eigentlich nie wirklich gespielt habe und die waren dann natürlich auch sehr abgeschwächt. Das ist natürlich beim... Bei den DS-Spielen, über die wir nachher noch reden werden, natürlich so, dass die Spiele ja dem Original, also der großen Plattform ähnlicher sind, beim Game Boy Advance. Da frage ich mich gerade, wie das Spiel damals funktioniert hat. Ich habe es leider nie gespielt, mich auch nie
1: dafür interessiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt, ähm, aber ich glaube, die waren damals zumindest zum Teil, einige Lego-Spiele waren tatsächlich noch 2D- Scroller, aber ich Glaubt, das waren hier, ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das waren von ähm, so, so, so isometrisch, also Draufsichtspiel war das. Du hast von oben, also schräg oben drauf geguckt und bist durch die Level gerannt. Meine ich, so war das damals. Also jetzt wenn ich mich richtig an die Screenshots von damals erinnere.
0: Ja, ich habe gerade mal ein bisschen auf einer berühmt-berüchtigten äh, online Video Plattform äh, geschaut und ja, es ist quasi von ähm, ja, oben aus der ISO-Perspektive und man spielt dann eben, ich glaube, hier sehe ich gerade Obi-Wan Kenobi, wie er ein paar
1: Droiden metzelt. Ja, also es wird wahrscheinlich dann von der Story her, also dem, genau den Film umsetzen, den auch ähm, das Spiel für die, wie in dem Fall äh, Gamecube oder halt die anderen Konsolen umgesetzt hat, also es wird auch ähm, beim ersten Lego Star Wars waren das ja Episode 1 bis 3 und darauf wird auch das Game Boy Advance Spiel basieren einfach. Genau, das und ist... wenn ich mir das so ansehe, es, ich finde es sieht auch für Game Boy Advance
0: Verhältnisse optisch sehr gut aus mhm. und läuft auch verdammt flüssig, also das ist so irgendwie ein Spiel, das, ich glaube, das habe ich verpasst, ich meine, das wird halt ein ja, ein simples Action-Adventure sein, genau wie die Spiele für die großen Plattformen, aber irgendwie finde ich es jetzt doch ein bisschen schade im Nachhinein, wo ich es mir gerade so angucke. Tja, so ist das, aber
1: ja, man weiß es halt auch nicht, weil ich, ich kenne es ja, also auf Handheld-Großversion-Vergleich, ähm, den habe ich ja nur bei dem Lego Marvel bei dem ersten und auf dem 3DS und auf der Wii U. und da war das Spiel schon sehr unterschiedlich, da war die Story abgespeckt, da haben sie ganze Level verändert, es also kam Level gefehlt, also es war schon sehr abgespeckt. Ich habe erst den 3DS-Teil gespielt, da hat der mir gut gefallen, kaum hatte ich die Wii U-Version auch nur angefangen, hat der 3DS-Teil sofort, ähm, ist er sofort runtergeraten und gemerkt, wie schlecht der im Vergleich in der Umsetzung ist. Von dem Ganzen. Und das, das ist bei der Story und so weiter. Viele Story-Zusammenhänge haben mir gefehlt, die ich durch die Videoversion erst bekommen habe. Und das hat die Befürchtung von mir jetzt, dass es damals genauso war auf dem GBA. Aber man weiß es natürlich nicht. Also ich weiß es, ja, nicht.
0: Ich weiß es nicht. Nee. Also ja. wir können tatsächlich nur spekulieren von Screenshots und Videomaterial, was uns so zur Verfügung steht. Ja, und du ähm, hast es
1: aber damals gespielt, weil ich habe es erst, ja, erst in der Neuumsetzung gespielt. Genau, also ich habe es mir nicht zum Release gekauft,
0: weil das war mir das Spiel dann irgendwie die 50 Euro doch nicht wert. Also die Kritiken fielen ja wirklich sehr, sehr gut aus, weil es war damals einfach ein frisches Konzept, auch wenn das Spiel äh, vom Gameplay her natürlich ziemlich einfach war, aber das war von mir so der Kritikpunkt, weswegen ich es nicht unbedingt spielen wollte. Und ich meine, ich habe 2005, äh, als das Spiel rausgekommen ist, im März, ist es erschien interessanterweise ja noch vor dem dritten Kinofilm, der ja auch im Spiel behandelt wird, was ja heutzutage eigentlich eine Seltenheit ist, dass ein Spiel dermaßen weit davor erscheint. Ähm, ich war halt noch in der Schule, also ich habe erst im September des Jahres dann meine Ausbildung angefangen und hatte entsprechend auch nicht so das finanzielle dafür und habe dann eher andere Spiele gespielt, die ich spielen wollte. Und dann kam es aber, dass das Spiel dann 2006 dann reduziert worden ist. Für 10 Euro gab es dann der Pyramide für den PC. Kennt man ja heutzutage, gibt es auch für auch Konsolentitel. Ich glaube, es gibt auch eine Pyramide für DS und 3DS Spiele ja, sogar schon. Die gibt's für alles. Okay, also ja stimmt, für Wii gab es die auch, für Wii U habe ich sie ja noch nicht wirklich gesehen, aber Gibt's. Wii U-Spiele, ähm, die sicken eigentlich schon sowieso im Preis. Ich meine, das ist echt schade, wenn du guckst da, an Bayonetta 2 kannst du bei Amazon für 15 Euro kaufen, also das tut einem schon eine Seele weh. Ja,
1: allerdings sind die Preise der Pyramide mittlerweile nicht mehr bei 10 Euro beim PC schon noch, aber bei der PS4 bist du eher bei 25 Euro dabei. Ja. <lacht> Muss man auch dazu sagen. Nee. Aber ich habe es dann 2006 dann tatsächlich
0: auf dem PC gespielt und auch direkt an einem Wochenende durchgespielt. Sprich, freitags habe ich dann den Storystrang von Die Dunkle Bedrohung, am Samstag ähm, Angriff der Klonkrieger und am Sonntag dann ähm, Die Rache der Sith durchgespielt. Wobei ich halt sagen muss, dass ich die Rache der Sith damals in der ursprünglichen Version, ich habe ja leider nie die komplette Saga, da gehen wir gleich noch drauf eingespielt, ähm, und da muss ich sagen, die Rache des Sith war ziemlich abgespeckt. Und das lag vermutlich auch daran, dass das Spiel ja vor dem Kinofilm erschien.
1: Ja, man muss bedenken, bei Lego Harry Potter und äh, Lego, Harry Potter, Lego ähm, Hobbit mussten sie ja den dritten Film komplett weglassen und wollten ihn als DLC hinzufügen, was ja auch nicht passiert ist.
0: Ja, ziemlich schade bis heute, muss ja. ich
1: sagen. Und ähm, das war damals nicht der Grund, dass sie das weggelassen haben. Ich meine, ich kann es ja verstehen, dass sie unbedingt noch ein Spiel haben wollten zum Film. Damals waren ja Spiele zu Filmen normal. Und sie haben es besser gemacht als, was weiß ich, meine, damals gab es ja noch de, zu, zu Episode 1 und 2, ich glaube sogar zu 3, gab es ja direkte Versoftungen. Und da sind die Lego-Spiele natürlich was wesentlich Besseres, weil sie einfach von der Qualität im Normalfall besser sind. Wobei die Star Wars-Spiele, glaube ich, gar nicht so mega schlecht waren zum Teil. Also die anderen Star Wars-Spiele, die nicht Lego-Star Wars-Spiele. Ja, ich Absolutely. muss sagen, ich
0: habe die ganzen äh, Spiele, die dann zu den Filmen erschienen sind, alle nicht gespielt, mit Ausnahme von ähm, Episode 1 Racer, Wobei das jetzt natürlich nicht unbedingt eine Umsetzung von Filmen ist, sondern einfach nur, nur ähm, ein Aspekt des Films, also eine Szene aufgreift, sprich das Podrennen, was ich dann auch als Spiel ziemlich cool fand. Und mhm. ich finde das Spiel, das wird dann auch gerne mal zu Unrecht... Niedergemacht. Ich meine, klar gibt es bessere Rennspiele, aber äh, ich meine, was erwartest
1: du denn bitte? Du hast dann wirklich das Podrennen, wie es in Star Wars ist und das hat Spaß gemacht. das hat Spaß gemacht, ich habe auch gerne gespielt, aber das wird halt auch unter anderem deswegen fertig gemacht, weil es eben Episode 1 war und das Pottrennen. Also eine der unbeliebtesten Sachen in einem der unbeliebtesten Star Wars Filme und das ist halt gerade heute im Nachblick bei vielen äh, sehr negativ behaftet, dadurch auch das Spiel, aber war das Spiel nicht schlecht. Und ich habe Episode 1 auch das Spiel zum Film mal angespielt gehabt, also nicht komplett durch, aber ich habe ein paar Level gespielt, die waren ganz in Ordnung. Es war kein überragendes Spiel, aber es war auch nicht äh, kompletter Grütze, wie es ja bei vielen anderen Versoftungen ist, also Lizenzversoftungen. Ähm, an die Qualität von Lego Star Wars ist es trotzdem nicht rangekommen muss nee, man dazu also die, sagen.
0: Also ich habe in der Zeit tatsächlich auch sonst von
1: ja anderen Star Wars
0: Spielen tatsächlich, glaube ich, nur... Knights of the Old Republic und das
1: erste Battlefront gespielt, was ja auch ungefähr in der Zeit erschienen ist. Ja, müsste hinkommen. Also ich, hab, ich hab, weiß gar nicht, was ich damals alles gespielt habe. Battlefront habe ich nur den zweiten gespielt und den auch nicht wirklich, den auch erst sehr spät. Mm, Knights of the Old Republic, klar, irgendwann habe ich ihn auch gespielt, aber auch nicht bei Release direkt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch äh, von damals gespielt habe. Uh, auf alle Fälle aber mal zurück zu den Lego-Star-Wars-Spielen. Ähm, interessant fand ich ja dann, dass nur ein Jahr später, mein Heutzutage ist es Standard bei denen, die veröffentlichen teilweise zwei, drei Lego-Spiele im, Jahr, im ähm, Jahr. Ein Jahr später kam dann bereits der Nachfolger. 2006. Genau. Lego-Star-Wars 2, die klassische Trilogie und
0: wie es der Name schon vermuten lässt, basiert der zweite Teil dann auf der ja, klassischen Trilogie, die dann eben 1977? Ja. 1980? Ja. Und 1983? Ja. Ah, äh, gut, äh, erschienen sind. Sprich, ähm, eine neue Hoffnung, das Imperium schlägt zurück und äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter, die damals natürlich noch nicht die. Ähm, Episodentitel, 4, 5 und 6, wie wir es heute kennen äh, hatten, das kam dann erst in den 90er Jahren dazu, als dann George Lucas dann äh, dann endlich dann auch noch die Prequels äh, ins Kino bringen
1: wollte, die, die ja schon ewig in seinem Kopf rumgeschwört sind. Ja gut, er hat ja ähm, ganz am Anfang hat eine komplett andere Variante von Star Wars geschrieben gehabt. Es ähm, gab ja, äh, Star Wars gab es ja mehrere Drehbuchfassungen vom allerersten Film. Und ähm, da gab es massive Unterschiede und er hat ja einige Elemente dieser anderen Varianten ähm, für die späteren Episoden auch verwendet. Zum Beispiel hieß ja der äh, Hauptcharakter ursprünglich auch mal Anikens Skywalker oder die hatten Starkiller drin, das Vader hatte keine Maske auf und solche Sachen. Luke Skywalker war ein gealterter General und solche Sachen in der Ursprungsversion. Ist das Comic erschienen übrigens? Das ist Star Wars. <lacht> Interessant. Ja, muss man muss man ja mal so am Rande erwähnt haben. <lacht> ja. ja.
0: Und, ähm, ja, Lego Star Wars 2 erschien ja damals für den Gamecube und nicht mehr für den Game Boy Advance, sondern für den DS, mhm. den es dann, ähm, ja, ich glaube in Japan seit 2004 und Europa tatsächlich erst seit 2005 gab. Ja. Yeah. Und, ähm... Ja, und da hat man dann auch dran festgesetzt und auch die nachfolgenden Spielern auch für den DS, bzw. 3DS dann veröffentlicht. Aber wie schon gesagt, das basiert dann eben auf der ursprünglichen Trilogie und am Gameplay hat sich eigentlich nichts verändert. Also man läuft nach wie vor in Action-Manier durch die Levels, spielt dann berühmte Film-Momente nach und ja, zerlegt äh, ja diverse Lego-Modelle in ihre Einzelteile und baut sie in anderer Form wieder zusammen, um damit ja Rätsel zu lösen oder um einfach im Level voranschreiten zu können.
1: Man sammelt außerdem halt diese, diese ähm, Stats, diese Münzen, mhm. die man als Währung erhält und äh, ja, schaltet neue Figuren frei, schaltet Geheimnisse in Leveln frei und so weiter. Ich weiß gar nicht, ab wann es die roten Blöcke gab, ob sie schon im ersten Teil gab oder ob die erst später hinzugefügt wurden. Und da, ob die Goldenen schon im ersten, nein, die Goldenen schon im ersten Spiel dabei? Ja, doch, die, die Golden okay. müssten
0: schon im ersten dabei sein. Und es gab auf jeden Fall dann diese Minikits schon im ersten, okay. wo man dann irgendwie zehn Stück pro Level einsammeln konnte. Und
1: ich weiß gar nicht, was man dadurch nochmal freigeschaltet hat. Raumschiffmodelle waren Raumschiffmodelle, auf irgendwelche Modelle waren es. Raumschiffe, vielleicht auch besondere Figuren. Ich kann sein, es ein Wa Ich habe irgendwie einen Womper gerade im Kopf. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Womper war. Womper ist es Vieh in Episode 5, also in e Imperium zurück, dass Luke auf dem Eisplaneten Hoss angreift. Nur um zu sagen. Das ah, okay. Ich meine, also das ist. Ja. Ich, ich, ich kannte nur die Town Towns. Äh, ja, nee, das ist. Ähm, das sind ja die Reittiere. Genau, das sind die Reittiere. Und. Ähm. Ja, ich, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie da damals, Jens, hier damals einfach mit dem einen Jahr Unterschied, sie haben im Grunde eine neue Story entwickeln müssen. Sie haben das Gameplay gehabt und das Konzept haben sie beibehalten. Man muss sagen, das Konzept haben sie bis heute beibehalten, aber halt mit massiven Veränderungen. Wobei die richtig großen Veränderungen sogar erst sehr spät kamen. Sie haben sich da ziemlich lange an dem Ursprungskonzept festgehalten. Äh, gab ja, genau. es im ersten Lego Star Wars schon eine Oberwelt? Also wie die, wie in, es gibt ja dann in der ähm, in Lego Star Wars die komplette Saga, was 2007 für Wii und DS dann auch erschienen ist, also dass beide die ersten beiden Lego Star Wars in einem Spiel zusammenfasst nochmal. Da hatte man ja dann diese Kantine auf Moss in Mos Eis jetzt auf Tatooine. Ähm, die hatte man als Schauplatz, also als Oberwelt im Grunde. Ja, ich glaube, ähm, also es gab auf jeden Fall so eine Oberwelt, ich kann mich halt
0: daran erinnern, dass es eben so eine Hubwelt gab, wo es dann verschiedene Tore gab, wo man in jede der Episoden gehen konnte irgendwie Okay, dann haben sie das von einfach anders so gehabt Genau, es war dann glaube ich auch irgendwie eine Bar auf, ähm, lass mich nicht lügen, jetzt fällt mir tatsächlich der Stadtplanet nicht ein ähm, Coruscant, genau, ich meine sogar auf Coruscant wäre dann diese Bar gewesen, aus der man dann in diese verschiedenen Episoden eintauchen konnte, aber hier plaudere ich wirklich aus dem Nähkästchen, aber es gab definitiv eine Hubwelt, daran kann ich mich erinnern. Okay gut,
1: weil ähm, im dritten Spiel, dann also Legos da damals die komplette Saga, was ja nur die Zusammenfassung war, hatte man halt Moss Eisley. Und darüber hat man halt die verschiedenen Bereiche, also man konnte vor das äh, davor gehen, vor die Bar, konnte dort dann glaube ich das mit den goldenen Stein, konnte man da rumhantieren und sich diese äh, Sachen, die man durch Minikits bekommt, anschauen. In der Bar konnte man in Räume gehen, da konnte man natürlich die Level betreten und die Bonuslevel und so ein Zeug, ähm, also soweit ich es im Kopf habe, ich versuche es jetzt auch im Kopf zusammen zu erzählen. Ähm, ansonsten war es, es war halt, mal abgesehen davon, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Bonuslevel oder sowas hinzugepackt haben und Episode 3 wahrscheinlich erweitert haben, ähm, war es einfach nur eine Zusammenfassung der beiden Spiele mit etwas aufgehübschter Grafik, weil es ja dann Viva, die dann doch ein bisschen mehr konnte als der Gamecube. Mehr war es aber im Grunde nicht. Und natürlich Steuerung, die an die Wii angepasst war, wahlweise. Das gab es auch noch, aber ich glaube, es gab keine Fuchtelsteuerung. Ich glaube, man hat trotzdem mit Knöpfen gespielt.
0: Ja, ich bin... also ich weiß es, glaube ich, noch von ähm, Lego Harry Potter, dass man irgendwo mit der Pointer-Funktion hinzeigen konnte und dort eben dann seinen Zauberstab Stimmt. wirkte. So war
1: das, glaube ich, dann auch mit der Macht. Ja, nee, das ist genau das Zielen. Wenn du die Schussknaste gedrückt hältst, konntest du mit dem Pointer zielen. dasselbe mit der Macht, also wenn du jetzt irgendwas eingesetzt hast. Stimmt, das ging. Hast recht, das war damals so auf der Wii. Das war sogar bei, glaube ich, jedem Teil. Wenn du mal Indie mit der Peitsche gezielt hast, wo du halt hinschlagen willst mit der Peitsche und solche Sachen. Stimmt, das war mit der Pointer-Funktion. Also sie haben schon die Funktion so rudimentär genutzt. ja ähm, Also wie gesagt, ich habe erst das Spiel gespielt. Ich habe die beiden auf dem Gamecube nicht gespielt. Ich habe es dann auf der Wii gespielt. Und hatte halt direkt das Komplettpaket. Tatsächlich war natürlich mehr Umfang und alles. Aber wenn ich mich recht erinnere, waren es nur sechs Level pro Film damals. Ich weiß gar nicht, ob sie das geändert hatten später. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob sie das bei den späteren Umsetzt. Ich glaube, es gab es dann auch mal mit fünf oder mit mehr als sechs Leveln bei manchen Spielen. Es, ich ich, ich glaube,
0: es war dann ungefähr immer so diese Anzahl gewesen. Ich meine, man ich muss mein, halt dann... Ich, äh, muss halt dann auch immer nach einem Spiel urteilen, wenn du zum Beispiel dir Lego Harry Potter anschaust. Ich meine, dann hast mhm. du ja zusätzlich noch ja komplett Hogwarts, was du erkunden kannst, was ja schon eine riesige Hubwelt ist. Und das Ganze haben sie ja dann nochmal mit Lego der Herr der Ringe und Lego der
1: Hobbit ja nochmal getoppt, wo du halt quer durch Mittelerde wandern genau. konntest. Ne? Das, das ist ja das, was später, die, da kam ja später dann die Entwicklung. Sie hatten diese Hubwelten, die sind immer größer geworden. Und später, ich glaube, es war das erste Mal mit Lego Batman 2, hatten sie dann fast schon eine offene Welt, die als Oberwelt dient. Das war dann keine Hubble mehr, das war dann wirklich eine Oberwelt. Und genau, du konntest ich, dann quasi durch Gotham fahren. Genau, ich, ne? und ich weiß von Lego Marvel Superheroes, da hattest du Manhattan... Und den Helicarrier von den Avengers. Also du konntest wirklich mit den Figuren nach oben fliegen oder halt dich hoch teleportieren. Du, du konntest äh, da lang fliegen, lang schwingen, lang laufen durch ganz Manhattan und hast dort Nebenmissionen sogar annehmen können, Le Rätsel lösen. Einige Figuren hast du freigeschaltet, indem du in Manhattan Aufträge erfüllt hast. Das war, ging nicht mehr rein durch die Story. Und da der, das Spiel war ja unabhängig, hat er ja keinen Film umgesetzt. Deswegen haben sie auch die Story-Mission. Ähm, Aneinander gereiht und du musstest zwischendurch im Manhattan Sachen erledigen, um von Story-Mission zu Story-Mission zu kommen und sowas. Äh, da haben sie sich schon ganz schön entwickelt. Das ist diese Entwicklung, die es gemacht hat. Die hat man in den Star-Wars-Spielen jetzt nicht so gemerkt. Also ich erinnere mich daran, dass... Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Neuen ist, aber bei Lego Star Wars 3 war es auch nur eine Hauptwelt. Wenn auch eine relativ große auf diesem einen äh, republikanischen... Kreuzer müsste das einer gewesen sein, also ein Kriegsschiff vom Re von der vom äh, der Republik müsste das gewesen sein. Ja,
0: irgendwie sowas war das. Ich hab's leider, ähm, es sollte man so sagen, also Lego Star Wars 3, der Clone Wars, kam ja 2011 raus, so wie die 3 DS. So.
1: Da waren vier Jahre Pause zu ja. dem letzten Lego Star Wars Spiel, also zum letzten genau. LEGO Star Wars Spiel. Ja. Ich habe es
0: damals leider nicht wirklich weit gespielt, lag vor allem daran, ich glaube, ich kam auch in irgendeiner Schlacht nicht mehr weiter. Man hat mir gesagt, ich soll das und das machen, aber es war eventuell sogar ein Bug, der mich da am Weiterkommen behindert hat. Aber ich habe es dann irgendwann nach vielleicht drei Spielstunden so aufgegeben und wollte dann einfach nicht immer weitermachen. Ähm... Und äh, auf der anderen Seite, ich habe halt nicht so viel ähm, Erfahrung mit The Clone Wars gemacht, sprich ich habe halt von Star Wars dann eben nur die äh, Filme gesehen und mich mit der Serie einfach nicht so beschäftigt, ich meine die Diskussion, die hatten wir intern ja schon gerne mal, dass ich irgendwie nicht so mit dem Stil von The Clone Wars, also sprich ähm, vom Animationsstil her, äh, mit äh, mich äh, irgendwie... Äh, wie soll ich das sagen? Anfreunden kannst. Genau, dass ich mich damit nicht so richtig anfreunden kann. Und hab's deswegen auch immer vor mir hergeschoben, die zu schauen. Ich werde es irgendwann nochmal machen, glaube ich. Ich werde irgendwann nochmal einen Versuch starten. Mhm. Der wird vermutlich nicht so bald kommen, aber er kommt sicherlich irgendwann. Aber wie gesagt, das ist halt immer auch so ein Punkt. Ähm, bei den Spielen, die man unbedingt ansprechen muss, ich glaube, wenn man eben die Vorlage nicht kennt, da machen die Spiele auch erheblich weniger Spaß.
1: Ja, also die, man, das ist das Problem gewesen, gerade bei den frühen Lego-Spielen allgemein, ähm, und das war halt auch bei den ersten drei Lego-Star-Wars-Spielen der Fall, es gab keine Sprachausgabe. Das heißt, du genau. hast storymäßig nur durch Bilder vermittelt bekommen, die Bilder wurden zusätzlich durch den ganzen Slapstick-Humor, das ist ja was ganz Wichtiges dabei, dass das ganze mit Slapstick-Humor ein bisschen aufgelockert wird. Es nimmt sich alles nicht so ernst und setzt es auch nicht hundertprozentig um. Äh, beispielsweise hat man in dem klassischen Sinne keine Tode in den Lego-Spielen. Es stirbt keine Figur richtig. Ähm, die zerfallen. Du siehst sogar häufiger mal, dass dann jemand, der eigentlich tot sein sollte, irgendwo wieder im Hintergrund rumspringt. Das war bei Lego Jurassic World der Fall, bei den ersten drei Lego-, äh, bei den ersten drei Jurassic Park-Filmen. Sowas machen sie dann doch ganz gerne mal. Um es als Humor zu werten Und damit es kindgerecht bleibt ähm, ja.
0: Stimmt, also eine Sprachausgabe Die kam ja tatsächlich erst 2012
1: mit Lego Herr der Ringe, wenn mich das nicht täuscht Ich also glaube ja, ich meine Lego Herr der Ringe Oder Lego Batman 2, eins von beiden war der erste Ich bin mir nicht ganz sicher, was das erste war Mit Sprachausgabe oh. Ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht mehr sicher Es kann sein, dass Lego Herr der Ringe war Ich bin mir jetzt unsicher hat auf alle Fälle das Ganze ganz schön aufgewertet, weil die Storyvermittlung ganz anders war. Es hat zwar in erster Linie mit Samples aus den Filmen gearbeitet, was sich manchmal gebissen hat, wenn du halt Samples aus dem Film hattest und gleichzeitig Neuvertonung, aber nicht als Sprecher verwendet wurde. Aber besser als nichts, sage ich mal. Ja, auf es jeden Fall.
0: Also ich, mein, ja, ich mein, muss halt dann schon. Also ich bin der Meinung, wenn man halt ähm, auf zwei Sprecher zurückgreifen muss, wenn es irgendwie gar nicht anders geht, dann sollte man meiner Meinung nach lieber gucken, dass man einen richtig guten Sprecher findet und dann den einfach ersetzt. Also zum Beispiel, du hast ja auch Probleme, dass zum Beispiel der Synchronsprecher von Ian McKellen, der ja Gandalf gespielt hat, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr ähm, am Leben war. Du, du musst es halt eine neue Stimme nehmen und ich finde... Ähm, ich weiß gar nicht. Da hätte man theoretisch dann auch den Synchronsprecher ähm, von Ian McKellen aus The Hobbit nehmen können. Also das ist, müsste Ecker Dux gewesen sein, das ähm, dass man, dass man den einfach ähm, dann alles ein vielleicht lässt. verpflichtet hätte. Aber wie gesagt, das ist so eine Sache. Ich meine, wenn man mal ähm, Der Herr der Ringe Aragons Abenteuer gespielt hat, also der wird wissen, wie grauenhaft das ist, weil sowas, weil da haben sie wirklich den Vogel abgeschossen. Mhm. Bei Lego Herr der Ringe fällt es nicht so ganz auf, aber... Ähm, also, also wenn man die Abenteuer von Aragorn spielen will, dann sollte man es bitte dann auf Englisch spielen, so weil so wie ich es nämlich mitbekommen habe, sind es dann auf Englisch tatsächlich nur Samples aus dem Film, die verwendet worden sind und
1: im Deutschen irgendwie beides, warum auch immer. Ja, verstehe ich auch nicht ganz, aber ist halt so. Ähm, gut, aber damit wir nicht zu weit abkommen von den Lego Star Wars Spielen, äh, zu Clone Wars sei noch gesagt, also ich muss für die Serie wirklich ähm, mich einsetzen, ich, mag die Serie wirklich gerne. Ich kann jeden verstehen, der sagt, die ersten beiden Staffeln sind nicht so überragend. Ähm, es ist etwas schwierig, weil die Folgen halt nicht in äh, chronologischer Reihenfolge veröffentlicht wurden. Man muss sich wirklich mal die Mühe machen und die chronologisch gucken, Da auch wenn man durch zwischen den Sp Staffeln hin und her springen muss, gerade bei den ersten beiden, muss man auch mal die Staffel wechseln, um die richtige Reihenfolge zu haben. Selbst der Pilotfilm kommt nicht als erstes. Aber spätestens mit der Hälfte der dritten Staffel, wenn die Kostüme sich wechseln oder wenn die alle neue Kostüme kommen, die Jedis, zu dem Punkt zieht die Serie massiv an und dann fährt auch dieses Wechselspiel auf mit den Discs. Und spätestens in der vierten und fünften Staffel ist die Serie so gut teilweise, die erzählt so gut, geniale Geschichten und mit Ahsoka Tano, das ist eine neue Hauptfigur, die sie im Pilotfilm eingeführt haben. Das wird die Padawan Schülerin es ist die Padawan Schülerin von Anakin Skywalker. Anfangs dachte jeder natürlich, oh uh, charakter Die wurde ist ein Publikumsliebling bis heute. Die ist unglaublich beliebt diese Figur. Und ich hoffe immer noch drauf, dass weil sie kriegt jetzt einen eigenen Roman. Sie hat ähm, äh, wird anderweitig weiterverwertet und ich hoffe wirklich noch drauf, dass sie irgendwie in einem richtigen Film nochmal einen Auftritt haben darf. Das muss ich jetzt mal einfügen zu dem Spiel The Clone Wars. Aber ich stimme dir zu, man kann mit dem Spiel allgemein natürlich auch ein bisschen weniger anfangen, wenn man die Bezüge nicht hat zu ähm, der ganzen, ich, den ganzen Geschehnissen. Aber ich habe
0: jetzt mal eine Frage an dich, ja? das
1: interessiert mich jetzt doch bei Star Wars. Ich meine,
0: du sagst, es wird halt die Padawan-Schülerin von Anakin. Ja. Ähm, wird Anakin denn nicht in
1: Episode 3 erst in den Rang eines Meisters erhoben? Er wird erhoben? überhaupt nicht in den Rang eines Meisters erhoben, aber das macht nichts. Nicht nur Meister, Meister. haben Padawanschüler. Das ist nicht zwingend erforderlich, dass du ein Meister bist, um padawan Padawanschüler zu haben. Ähm, besonders in den Klonkriegen haben sie davon ab, äh, haben die Jedi ein bisschen davon abgesehen, einfach weil sie mussten ja nach, nachträglich ausbilden. Jedi sind viele gestorben, also wie soll man ausbilden, wenn alle sterben? ja, außerdem war es die letzte Prüfung für Anakin, das hat Yoda so organisiert Anakin musste lernen loszulassen und das sollte er, indem er eine Padawan-Schülerin ausbildet, zu der er eine Beziehung aufbaut und irgendwann muss er sie erziehen lassen, wenn sie dann selbst zu einem Jedi wird und das kann Anakin nicht und das hat Yoda gemerkt und Yoda das ist im Grunde ist dieses, dieses äh, Verhältnis für beide für die Padawan-Schülerin und für Anakin ist es eine Prüfung, das Ganze okay Anfangs ist aber das Missverständnis tatsächlich da. Sie denken am Anfang, das sei die neue Padawan-Schülerin von Obi-Wan, weil Anakin sich immer verweigert hat. Obi-Wan findet es halt sehr amüsant, dass dann Yoda, Anakin einfach eine Padawan-Schülerin gibt. <lacht> ja. Okay, um, aber
0: was man noch dazu sagen sollte, es gab ja dann, es waren ja vier Jahre zwischen die komplette Saga und The Clone Wars, mhm. Ähm, dazwischen ist ja dann auch noch Lego Indiana Jones erschienen und Lego Indiana Jones hat ja ähm, den Zwei-Spieler-Modus revolutioniert, indem man ein dynamisches Bildverhältnis eingefügt uh -huh. hat. Sprich, ähm, je weiter sich die Figuren voneinander entfernen, desto ähm, mehr wird das Bild auch auseinandergesetzt und je näher sie sind, desto mehr sieht es eben danach aus, dass sie noch in der Nähe stehen. Ja. Sprich, der wird dann eben quasi nicht in der Mitte geteilt, so wie man es dann noch von Mario Kart und Konsorten kennt, dass man wirklich einen Spieler hat, der auf der linken Seite dann eben rumläuft und dann einen auf der rechten, sondern dass der dass quasi der ja diese Abtrennung in
1: der Mitte sich dann auch diagonal dreht irgendwann. Genau, und das war ich weiß gar nicht, ob es bei dem Spiel schon so war oder ob es erst später bei Flut der Karibik so war. Und zwar, wenn die beiden Zusammen waren, nah genug beieinander Ist die Trennung sogar komplett verschwunden Und es war ein, ein Bildschirm Genau, so war das ja auch ursprünglich In den Spielen, meine ich sogar weiß ich, Ja, ja, du konntest nicht voneinander entfernt gehen, glaube ich Ich glaube, du konntest dich gar nicht voneinander entfernen so Genau weit. Das ging ja damals ja, nicht Der dynamische irgendwie... Splitscreen war das dann Der war schon ähm, fast revolutionär Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie anderweitig Jemals verwertet wurde, ich glaube aber nicht Weil Splitscreen ist ja heutzutage eh tot ja, da, da also Lego
0: Star Wars hält im Splitscreen die Treue. Das Lego Spieler allgemein halten die ja.
1: Treue. Aber das ist eine der seltenen Ausnahmen. Äh, gut, natürlich Mario Kart und sowas gibt es da auch noch. Ähm, ja, was gibt es noch zu Lego Star Wars 3 Clone Wars zu sagen? Also, es basiert halt auf den ersten Serienstaffeln, also nicht mehr mal auf der Hälfte der Serie. Ähm, ja setzt halt in erster Linie die Story der, der Serie um und führt damit halt auch diese Figuren ein. Also man hat sehr viele Figuren, die einen Serienbezug haben. Äh, General Grievous ist jetzt noch einer der bekannteren, weil den kennt man ja auch durch äh, Episode 3. Äh, mhm. Count Doku kennt man auch. Ähm, also Katano, ähm, Rex, das ist ein Klonkommandant, genauso wie Cody. Äh, Cody kennt man aus Episode 3, das ist der ähm, Klonkommandant, der Obi-Wan abschießt auf Utapau auf dem Planeten. Also, wenn der Order 66 erlassen wird, wird er doch von dem einen mit dem gelben Rangabzeichen, also mit dem gelben äh, Markierung auf der Rüstung abgeschossen. Das ist Cody und der hat eine etwas größere Rolle in der Serie, genauso wie Rex. Das ist Commander Cody und Captain Rex. Außerdem so ein paar Kopfgeldjäger wie Cat Bane. Asajj Ventress, auch eine sehr coole Figur, hat, in, ist dann auch in dem Spiel drin. Also, man merkt, es ist in diesem ganz starken Serienbezug, das Spiel. Und deswegen, es war, ich ich es begrüßt, als sie es angekündigt haben, dass da ein drittes Lego Star Wars kommt und dass sie die Serie nehmen, sie hatten ja nichts anderes, das hätten sie machen sollen sonst. Es gab ja nichts. Ähm, ich fand nur schade, dass es keine Fortsetzung davon gab. Ein Clone Wars, Legos, äh, Lego Star Wars 4 The Clone Wars 2. Einfach um auch den Rest noch zu bewerten, aber das war halt dann auch spätestens mit dem Kauf von äh, Lucasfilm durch Disney hinfällig.
0: Ja, die Serie wurde ja auch nie fertiggestellt. Dann am Ende mit ja. die sechste
1: Staffel ist, glaube ich, nur verkürzt. Das hattest du ja vorhin schon gesagt, meine ich. Genau, die sechste Staffel äh, ist verkürzt. Da haben sie das meine, im Grunde noch veröffentlicht, was sie hatten. Und sie hatten aber Drehbücher für bis Ende achte Staffel noch geschrieben.
0: Da hätte man eigentlich
1: super irgendwie das auch noch in Videospielform verwerten können. Naja, Wir es wird ja verwertet. Es gibt bereits erste Romane, die, also es gibt erst einen Roman, der erschienen ist, der nennt sich Dark Disciple. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt, wenn er erscheint. Der behandelt acht Drehbücher von, äh, Luke, von dem Ganzen. Die wurden äh, umgesetzt. Ursprüngliche Drehbuchautorin übrigens sehr häufig bei Clone Wars dabei, Katie Lucas, Tochter von George Lucas. Hm. Ähm, also das haben sie schon gemacht. Also den weiteren Werdegang von äh, 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 Ahsoka, wird dir jetzt ein Roman zukommen, nächstes Jahr dann Amerika? Äh, also, da machen sie jetzt schon was. Äh, das, das versuchen sie schon. In, äh, sie haben einen Strang weiter erzählt in Comic-Form. Also, sie haben sich schon die Möglichkeiten genommen, die sie hatten dann. Ja, Comic und Bücher halt in erster Linie. Und da wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Ein paar, ich glaube, drei Storystränge. Also man muss dazu sagen, dass später in der Serie die Storystränge äh, ganz selten nur noch eine Episode waren. Die meisten gingen sogar über vier Episoden. Ich glaube, die vierte Staffel geht hat rein ähm, mehrteilige Stories Ich glaube, sogar nur drei Storylines, die über mehrere Episoden erzählt werden. Oder vier Storylines, ich bin mir nicht, ganz, nicht mehr ganz sicher. Ähm... Und das machen sie halt. Das ist, lässt sich halt alles sonst dann auch recht gut umsetzen, irgendwie in Romanen oder so und Comics. Ja, gut. Aber das ist
0: eigentlich ein gutes Stichwort, wo man schon sagen kann, wie das Universum dann irgendwie erweitert wird mit zusätzlichen... Oder weiß Das waren jetzt ursprüngliche Handlungsstränge, aber man kann ja sagen, dass es dadurch eben ein größeres Feld abdeckt an Medien, die eben abgegriffen werden. Und in Lego Star Wars Das Erwachen der Macht ist es ja nun so, dass dort nicht nur der Kinofilm aus dem Jahr 2015, also Das Erwachen der Macht eben behandelt wird, sondern auch noch zusätzliche Handlungsstränge, die aber wichtig fürs Verständnis
1: des Films sind. Ja, also es werden, also, ich weiß gar nicht, was davon wirklich Kanon ist, muss man dazu sagen. Ähm, ich glaube, die meisten Sachen sind zwar dabei, aber ich, ich, ich habe es jetzt nicht gespielt, das ist mein Problem, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, was davon genau Kanon ist und was einfach nur zusätzliche, äh, ja, es ist halt was Nettes, dass du mehr zu spielen hast, Sachen ist. Also wenn diese C3PO-Storyline drin ist, weil ich habe gelesen, dass da soll eine C3PO-Sache drin sein, bei der man erfährt, wie er seinen roten Arm bekommen hat.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Level mit C3PO drin. Ja? Und ich habe ich hab auch damit gerechnet, dass das irgendwas mit seinem roten Arm zu tun hat. Aber ich habe es in, in dem Level absolut nicht mitbekommen oder okay, so. Okay, weil
1: da gibt es nämlich ein Comic zu, dass diese genau diesen Fakt erklärt. Ein Einzelcomic in Amerika erschien bisher nur, äh, der erklärt genau diesen Fakt, wie er den Arm bekommen hat. Das ist nämlich Kanon. Alles andere, ich kann es dir wirklich nicht sagen, dass... Äh, ist mir jetzt im Moment nicht bekannt, ob das in irgendeiner Weise von der Story Group äh, anerkannt ist oder nicht.
0: Ja, aber es, es sei so viel gesagt, es ist als Bonus dabei. Man sammelt mhm. ja dann im Spiel die goldenen Lego-Steine, dann man hält ja eins pro abgeschlossenem Level und dann noch einen weiteren, wenn man dann. Ähm, ja, diese 100% an Stats vollkriegen, also man muss jetzt nicht alle Stats sammeln, sondern halt einen bestimmten Betrag eben einsammeln. Ja, und da kennt man ja Vara
1: oder wie auch immer das dann heißt.
0: Ja genau, Vara so heißt es dann auch wieder. Ja, so war es
1: in den Vorgängen immer.
0: Und ich meine, es gibt ja dann auch die roten Legosteine, die man finden kann, mit denen man dann quasi...
1: Sheets. Ja, es ja, sind Sheets. Jetzt ja, sagen wir mal, es sind Modifikationen. Ja, es sind, es sind keine richtigen Sheets, es sind erlaubte Modifikationen. Ins Spiel integrierte, ähm, Modifikationen, die einem zum Beispiel einen Stat-Multiplikator geben. Ja, oder die Möglichkeit, blöde Verkleidung zu tragen, wie eine Nase mit Brille und Bart oder so ein Schwachsinn.
0: Ja. Ich habe dann jetzt auch mittlerweile dann mal den zweifachen Multiplikator und dann noch den vierfachen Multiplikator. Also insgesamt kriege ich für ein Stat ähm, quasi acht Stück. Sprich, wenn man die blauen einsammelt, die ja 1000wert sind. Genau. Ähm, gibt es dann eben direkt satte 8000 Stats dafür und man ist dann auch relativ äh, schnell in einem Level auf dem wahren Jedi Stand man rennt dann quasi, sammelt so die ersten Stats ein, dann hat man es auch schon fast
1: Ja, äh, wenn man sofern man den Multiplikator den braucht man halt erstmal
0: ja, aber man ist es eigentlich. Ich habe nur in einem einzigen Level jetzt im Story-Modus dann es nicht geschafft, ohne Multiplikatoren eben auf diese wahre Jedi-Stufe zu kommen. Ja, das also, ist ja in den meisten Lego-Spielen
1: so schon gewesen.
0: Ja, Wenn man relativ
1: einfach drauf kommt.
0: Genau, aber es macht halt trotzdem Laune, weil es eben dieses typische Lego-Rezept wieder ist. Das, ist. das Einzige, was jetzt für mich ja, so wirklich neu war, ist, dass man nun ähm, an verschiedenen Stellen dann ja, so zwei Lego-Konstrukte zusammenbauen kann. Man muss dann auch entscheiden, was baue ich zuerst? Wird damit schon das Level fortgeschritten? Kann ich es danach nochmal zerstören? Kann ich das andere nochmal bauen? Da muss man eben ein bisschen experimentieren. Und ich meine, man kann sowieso beim ersten Durchspiel nicht alles in einem Level freischalten. Also es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal da was übersieht Man wird auch ein zweites und vielleicht sogar nochmal ein drittes Mal in das Level zurückkehren, da man ja nach dem Durchspielen des Story-Modus von jedem Level dann automatisch auch das freie Spiel freischaltet. Und da kann man dann auch mit jedem Charakter, den man eben im Spiel ja gekauft oder freigeschaltet hat, um, hineingehen. Und es gibt ja, ist es ist ja so, dass jeder Charakter dann Spezialfähigkeiten hat. Zum Beispiel Ray kann ja dann um, mit uh, ihrem Stab den irgendwo hinschmeißen und dann quasi Saltos schlagen, ja, und Darth Vader kann dann die Macht bedienen. Ja, es gibt tatsächlich Darth Vader in dem Spiel, denn ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn man sagt, dass das Spiel ja mit der Schlacht von Endor anfängt. Also, warum man das gemacht hat, keine Ahnung. Vermutlich einfach, um zu zeigen, dass das Imperium ja
1: zerstört wird und daraus die erste Ordnung hervorgeht. Ich denke auch, das wird, ein Story, wird einfach damit sein, damit auch die jungen Spieler, die jetzt nicht so den Bezug haben, sondern nur ein Lego-Spiel spielen wollen, diesen Story-Zusammenhang einfach haben. Fertig. Außerdem hat man damit ein neues Level drin und man hat einen Bezug zu den alten Spielen. also ja. aber, Und
0: äh, was was halt aber wirklich, was ich echt überraschend fand, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass jetzt das Spiel unglaublich umfangreich sein wird, aber es gibt äh, zehn Kapitel plus Prolog und Epilog und dann eben noch diese ganzen Bonus-Missionen, ja. Also, also, sagen wir mal Bonus-Level, weil es gibt dann tatsächlich auch noch Missionen, die man dann in den hub annehmen kann und dann, ja, da muss man irgendwo hinlaufen und drei Objekte scannen und so weiter, also Pipifax-Aufgaben im Grunde, aber dadurch wird die Spielzeit des Titels Unglaublich verlängert und es macht dann halt auch unglaublich viel Spaß, die ganzen Sachen freizuschalten. Mhm. Macht das Ganze aber nicht unbedingt besser. Es ist halt dasselbe Lego-Spiel wie im Grunde 2005 bis eben die Entwicklung, die stattgefunden hat. Aber im Grunde ist es das gleiche Gameplay. Und das Einzige, was neu war, was mir auch noch aufgefallen ist, also nicht nur das Bauen, sondern auch es gibt jetzt solche. Ja, Deckungsshooter-Abschnitte, wo man dann eben ähm, Deckung sucht, dann Gegner abschießen, wenn man ähm, eben dann zehn Sturmtruppler oder so weiter abgeknallt hat, dann läuft man automatisch mit der Gruppe nach vorne, kann dann durchwechseln und macht das Ganze wieder machen. Das ist schon ganz nett, aber ist halt spielerisch nicht wirklich anspruchsvoll.
1: Ja, also, ähm, da möchte ich, kurz, ich möchte kurz einwerfen. Ähm... Das mit dem Spielzeit und den vielen Kapiteln, das hatten sie ja schon bei zum Beispiel bei den beiden Lego Marvel Spielen, also besonders beim ersten Lego Marvel, äh, das ist mittlerweile scheinbar normal. Also sie haben sich da jetzt auch bei Lego Undercover so ein bisschen, würde ich sagen, orientiert. Ich denke mal, Lego Undercover war so das ähm, ist das, das Grundkonzept mittlerweile für die heutigen Lego Spiele. Hauptwelt groß, also ob, ob, ähm, fast schon eine Open World artige Oberwelt, in der man Aufgaben hat, auch wenn die nicht sehr tiefgründig sind. Ähm, dazu die einzelnen Level und davon mehrere. Besonders wenn es nur einen Film behandelt, kannst du da ja den einen Film auch auf mehrere Kapitel aufteilen und da schon relativ viel draus machen. Also ich denke schon, dass sie das ähm, mittlerweile auch beherrschen. Ja, und also mich hat das. Deswegen es auch überrascht nicht mich gestört. es wenig. Also mich überrascht ich es auch nicht, wie es so ist bei denen. Nee, ich habe halt
0: auch viele Kritiken gelesen, wo gesagt wurde, dass. Einige Abschnitte dann doch sehr ermüdend sind, aber mich haben die eigentlich nicht wirklich gestört. Ich meine, es ist Star Wars, ich habe die Filmmusik, ich habe die originalen Synchronsprecher weitgehend. Also es gab dann Charaktere, bei denen die Synchronsprecher dann auch einfach nicht mehr leben, wie zum Beispiel dann bei Darth Vader, mhm. ähm, wo man dann den Sprecher, ich glaube, den Sprecher, den man am Ende von Episode 3 dann gehört hat Keine oder der Ahnung. dann auch oder der dann auch vielleicht, ich weiß gar nicht Also sie haben
1: ähm, für die, für Star Wars Rebels, haben sie einen neuen Darth Vader Sprecher gecastet äh, in deutschen und der macht es eigentlich ganz gut, also ich bin mir nicht, ob es derselbe ist, aber das wäre natürlich eigentlich nur logisch Ich hoffe ja, dass der allgemein jetzt zum Darth Vader Sprecher wird, falls das Vader in irgendeiner Weise nochmal wiederverwertet wird
0: ja, ich bin, also ich bin mir nicht sicher, es, ich kann sogar sein, dass es derselbe Sprecher ist, der in der zusätzlichen Szene von der Special Edition von Episode 5 genommen wurde. Mhm. Äh, und da gibt es ja auch eine Szene, wo er eine andere Stimme hat, oder zwei sogar, ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, ich kann sogar sein, dass es dann auch der Sprecher genau ist. Ja, also ich, ich
1: weiß es jetzt nicht. Also, ist also logisch, ich bei manchen im Charakteren Kopf. müssen sie neue Sprecher nehmen. Geht gar nicht anders.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel auch, wie es beim ähm, Sprecher von Lando Calrissian, der ja bei der Schlacht von Endor auch beteiligt war. Mhm. Ähm, der hat halt auch eine andere Stimme, aber da weiß ich leider nichts über den Synchronsprecher, ob sie den nicht bekommen haben oder ob der auch schon nicht mehr lebt oder sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat, das weiß ich jetzt nicht. Wird irgendwelche Gründe geben, warum sie das schon gemacht haben, aber man muss halt wirklich sagen, sie haben dann auch für die zwei, drei Sätze, die dann Luke Skywalker sprechen muss, in der, im Prolog eben, äh, haben sie halt auch den Synchronsprecher organisiert bekommen. Und ich finde das wirklich, wirklich gut und mein Lieblings-Synchronsprecher Wolfgang Pampel für Han Solo ist natürlich
1: mit dabei, also ich bin zufrieden. Ja, ähm, dass die Sprecher von den ha äh, Hauptcharakteren, also von den drei Großen, die man ja so gerne sagt, dürften jetzt nicht so schwer zu bekommen sein, die sind ja allgemein gerne mal bereit, da was zu machen in der Richtung Star Wars. Ähm, und der Sprecher von ähm, Lando Calrissian kann ich sagen, der müsste eigentlich noch leben und ich bin mir auch sehr sicher, dass er in Star Wars Rebels wieder dabei war als Lando. Also Lando hat einen Auftritt in Star Wars Rebels in der Serie und ich meine, dass es derselbe ist wie in den Filmen. Okay, vielleicht hat ich meine, im Spiel hat er ja, ich glaube sogar
0: hat nur ein oder maximal zwei Sätze. Vielleicht hat er sich einfach nicht gelohnt, da irgendwie hinzufahren die Aufnahme
1: zu machen. Keine Ahnung, also er ist ein relativ, ähm, äh, gefragt, da sage ich mal Synchronsprecher, also er ist Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur, ich glaube, der hat auch, oh Gott, Pierce Brosnan, und Kevin Costner und Al Pacino, glaube ich, ist der auch. Stimmt, genau. Ja, ja, und das ist natürlich ja. jetzt, muss man dazu sagen, schon, äh, ja. ja. Der, der hat genug zu tun, denke ich mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang der die spricht und ob er die immer noch spricht oder ob das nur früher mal der Fall war, ähm, Das ist, das weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte letztens
0: noch einen Film mit Piers Brosnan gesehen, also da hat er die Stimme noch gehabt. Und er ist relativ neu gewesen, der Film von letzten oder vorletzten Jahr. Mhm.
1: Okay. Gut, okay ich, ich weiß,
0: ich, ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht mal, wie er heißt. Also es war dieser Film, wo sich diese vier Menschen auf dem Dach treffen und dann sich umbringen wollen, aber dann halt sich entscheiden, dann doch zu leben, zumindest halt. äh also es eh nicht gesehen.
1: Also keine Ahnung, wie der heißt. Nee, aber oder der Weg
0: abwärts oder so. Ich, war, ich
1: kann nur sagen, er lebt noch, er war in Star Wars Rebels dabei, also das ja. ist ja, gut. Er ist ja neu, eine Custom, okay, das haben sie ja für die Spiele schon öfters gemacht, wie gesagt, also das ist ja jetzt nicht so neu. Genau. Ja. Gut, aber ich denke, wir
0: haben über die Spiele, die erschienen sind, jetzt eigentlich relativ viel gesprochen. Wie siehst du
1: denn die Zukunft des Franchises? <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass noch mal mehr kommen wird. Also ich bin mir fast überzeugt davon, dass sie so, äh, da noch was machen werden. Einfach weil Star Wars ist da. Star Wars lebt wie der Star Wars wird, äh, genutzt von Disney bis zum Umfallen. Und ähm, das wird, da wird nicht drauf verzichtet werden. Also Ich rechne spätestens auch wieder im Juni mit einem Lego Rogue One. Das wird mich überraschen, wenn sie dazu kein Lego-Spiel machen. Besonders, weil es ja jetzt keine andere Versoftung, wie es aussieht, geben wird, nachdem Disney Infinity komplett eingestellt wird.
0: Ja, also ich denke äh, auch, dass ein Lego Rogue One dann eben kommen wird. Ja. Ich kann mir da vielleicht auch vorstellen, dass sie da irgendwie dann auch wieder solche Bonuskapitel machen, die dann vielleicht ähm, dann noch mehr auf äh, Episode 4 hin zielen. Man weiß ja leider noch nicht genau, wie viele Jahre vor Episode 4 jetzt genau der Film spielen wird, so wie ich das richtig äh, mitbekommen habe. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass dann zum Beispiel die letzte Mission dann irgendwie... Äh, sein wird, dass äh, Lea C3P und R2D so die Pläne für den Todesstern übergeben wird oder sowas,
1: dass man da vielleicht irgendwie sofern das nicht kann. sowieso schon im Film drin ist, weiß man ja nicht. Stimmt, das Man weiß das ja nicht, was im Film nehmen. genau drin ist. Ähm, also ich denke aber nicht, dass das so kurz vor Episode 4 spielen wird. Allerdings ist die Frage, wenn sie die Pläne gestohlen haben, wie lange können sie die Pläne wirklich irgendwie behalten, bevor das Vader sie findet. Also es muss schon sehr zeitnah zu Episode 4 sein. Ja, eben, weil sonst hätte man ähm, ja auch dann noch Sicherheitsmaßnahmen irgendwie ergreifen können, denke ich mal. Genau, und außerdem hätte man die Todesstern viel früher angreifen können oder was weiß ich. Äh, das wird man aber dann sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dazu was machen werden. Ich rechne eigentlich fast mit, bei jedem Kinofilm, zumindest bei den Hauptepisoden, kommt definitiv jeweils ein Lego-Spiel. Ähm, was ich überlege die ganze Zeit, ist, was auch möglich wäre natürlich, wäre ein Spiel zu Star Wars Rebels das geht immer jetzt in die dritte Staffel, da wäre genug Material vorhanden, ähm, würde halt dann die Zielgruppe der Serie, was ja oft als die jüngere Zielgruppe bezeichnet wird, äh, mit ansprechen. Ebenfalls möglich wäre, und das ist jetzt gar nicht mehr so abwegig, die neue Serie, die jetzt irgendwie äh, startet, Moment, die startet das demnächst auf im tv ich glaube, nee, die ist sogar jetzt am Freitag gestartet, im pay tv also jetzt am Freitag ist sie auf Disney XD gestartet. Nennt sich Lego Star Wars The Freemaker Adventures. Das klingt ziemlich so, als
0: ob es irgendwie freierfundene Geschichten sind.
1: Ja, also es, es ist genau die Frage. Man, ich, kann, man kann, ich kann noch nicht genau sagen, weil ich mich auch nicht 100% damit beschäftigt, wie genau das Ganze, in das, Ganze in, die, in das Star Wars Universum passt. Sie spielt definitiv zwischen Episode, 4, äh, Episode 3 und Episode 4 das ist klar, es geht um diese Familie, die Freemaker, glaube ich, nennen die, heißen die, meine ich, oder das Raumschiff Freemaker, aber ich meine, ich meine, die Familie heißt Freemaker und es ist wirklich eine Serie mit 13 Episoden, die eine fortlaufende Geschichte erzählen, äh, im Deutschen heißt es übrigens die Abenteuer der Freemaker, also es wird die Familie Freemaker sein und, ähm, es geht halt, es ist halt in Lego-Form umgesetzt, die Animationsart ist Lego-Optik, deswegen heißt es Lego Star Wars. Mhm. Und das setzt halt dann auch ein bisschen auf den Humor. Dennoch könnte ich mir vorstellen, auch wenn es keinen Kanonbezug hat oder so, es gibt wirklich Geschichten, die erzählt werden. Also, äh, wie gesagt, 13 Episoden, fortlaufende Geschichte und so weiter. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, warum nicht dazu eine Umsetzung machen als Lego-Spiel, wenn es sowieso eine Kinderserie ist, die Kinder ansprechen soll und gleichzeitig sowieso den Lego-Look hat was kann man besser als Lego-Spiel umsetzen als eine Serie, die sowieso den Lego-Look hat
0: Ja, das habe ich mir dann auch beim Lego-Film gedacht, also das, da fand ich das Spiel
1: auch wirklich großartig Ja, bei Lego-Batman gab es auch vorher eine Serie Lego-Batman im Fernsehen in Amerika Deswegen, also, äh, ich finde das jetzt gar nicht so aufwendig. Klar, es gab schon Lego-Filme von Star Wars, aber das war ja wirklich, äh, alternative Geschichten. Da haben sie ja die Helden aus den Filmen, wer weiß, wie, verwertet. Und das war, hat ja alles überhaupt nicht gepasst im Kanon und so weiter. Und diese Serie fügt sich eher in den Kanon ein. Also das ist. Das könnte tatsächlich eine Kanon-Serie sein, rein theoretisch. Natürlich ist dann dieser äh, Humor, der passt nicht so ganz und so weiter. Deswegen aber so rein von der. Art, wie sie angesiedelt ist. Ich habe sie noch nicht gesehen, weil ich habe kein pay tv also ich zahle dafür keine 6 Euro, um diesen Sender zu haben, bin sehe ich nicht ein. Nee, kann ich mir denken. Also im Monat 6 Euro. Muss man sagen. Ja. Das ist mir dann doch zu teuer, um nur um Disney SXD zu sehen, auch wenn ich dann ab Oktober die nächste Stadt von Rebels sehen könnte, was schon cool wäre, aber das, das ist mir zu teuer. Äh, deswegen kann ich dazu jetzt noch nichts sagen genauer, aber ähm, da denke ich, könnte ich mir so ein Spiel schon vorstellen. Also, ich bin ziemlich sicher, dass da weitere kommen werden. Ja, und ich werde diese Entwicklung auf jeden Fall mit Freude verfolgen. Ähm, Sofern also ich die Sättigung ich einsetze, das ist ja auch noch so die Gefahr. Dass irgendwann zu viele. Le die Lego-Spiele haben sowieso die Gefahr zu sättigen, weil zu viele kommen. Und selbst wenn man nur die Legos daraus mitnehmen, mitnimmt, kann es passieren, dass es irgendwann zu viele sind. Ich sag mal so, Lego Star Wars Die werde ich auf jeden Fall spielen, einfach weil es Star Wars
0: ist mhm. Aber ich gebe dir schon recht Also ich könnte jetzt auch nicht ähm, Jetzt wochenlang Diese Spiele spielen Ich meine, ich habe mir ja auch im Steam Sale oder es war irgendwie bei Bundle Stars da konnte man sich glaube ich zwei oder ne drei Titel irgendwie aussuchen und da habe ich mir dann zum Beispiel nochmal die beiden Lego Harry Potter und ähm, Lego Herr der Ringe geholt und Lego Flug der Karibik und die beiden Indiana Jones habe ich mir im Steam Cell gekauft also ich werde die irgendwann sicherlich spielen aber ich spiele die momentan nicht jetzt weil ich momentan einfach erstmal davon genug gespielt habe und ich habe momentan noch anderes Zeug zu spielen, was ich lieber spielen möchte, als immer wieder das gleiche Prinzip. Aber sie machen halt dann schon bedingt Spaß. Es sind halt nette Spielchen für zwischendurch, sag ich mal. Es sind keine Spiele, die für mich irgendwie was bedeuten, sag ich mal, in dem Sinne, dass ich da mich Stundenlang drüber unterhalten kann Gut, wir haben heute eine Stunde über Lego Star Wars jetzt geredet Vier Spiele
1: musst du das nicht vergessen äh, ja. ja, also doch, vier Spiele Nee, sogar fünf Egal, auf alle Fälle muss man auch sagen Es ist jetzt kein Thema, das man auch Die ganze Zeit auswerten kann, das stimmt Also mhm. Dafür gibt's, geben sie dann doch Zu wenig her, aber sie unterhalten
0: Genau, eben Und mhm. das ist ein das ist ja das, was ein Spiel In erster Linie auch machen sollte
1: Genau Gut,
0: aber äh, wo du eben gesagt hast, wir haben ja über fünf Spiele hier gesprochen, was ist denn dein Lieblingsteil von denen, denen wir heute
1: besprochen haben? Das ist schwer, weil ich jetzt so in der Hinsicht nur zwei gespielt habe, ähm, die gesamte, die komplette Saga und das ist ja eigentlich nur eine Neuverwertung der anderen beiden Teile und Clone Wars, ähm, ich würde dann aber wirklich die komplette Saga sagen wegen dem... Weil mich bei dieser Klonbox zum Beispiel diese Schlachten ein bisschen gestört hatten. Da gab es ja diese komischen Schlachten, mm. die fand ich dann nicht so prall. Ähm und dann, meine ich, war der Umfang bei kompletten Saga ein bisschen größer, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Aber rein auch wegen dem Bezug zu den Filmen und so weiter war das das ein Ticken besser, ist aber auch die Verklärung des Alten. Ähm ich habe halt das Neue jetzt noch nicht gespielt, ich habe die Demo gespielt, da habe ich dann auch schon die neuen Elemente gesehen, das hat definitiv Potenzial, dürfte, denke ich, unterm Strich dann auch das beste Spiel der Reihe sein, einfach weil es die neuen Möglichkeiten nutzt, die sich in der Evolution gezeigt haben. Man darf nicht vergessen, dass das die komplette Saga, beziehungsweise die ersten beiden Lego-Star-Wars-Spiele, die ersten nach diesem Prinzip waren und bis seitdem hat sich viel verändert. Ja. Also ich habe ja leider nur das erste Spiel gespielt und dann eben
0: Clone Wars und der Wachen der Macht. Wie gesagt, mit der Clone Wars kam ich nicht wirklich klar. Äh, Erwachen der Macht war eine sehr, sehr gute Umsetzung, wie ich finde, die mich auch lange beschäftigt hat. Ich glaube, ich habe ungefähr 15 Stunden gespielt, bis ich es dann durch hatte. Ähm, und ich denke mal, wenn man es dann wirklich auf 100% bringen will, dann braucht man bestimmt ungefähr 30 Stunden. Also mindestens, weil du es ja eigentlich nochmal komplett durchspielen musst, aber ich würde persönlich sagen, auch wenn ich die klassische Trilogie nicht gespielt habe, würde ich trotzdem sagen, dass die komplette Saga auch das beste Spiel einfach ist, weil wenn die klassische Trilogie das Niveau hält von dem ersten Teil, da kann es eigentlich gar nicht schlecht sein. Ähm, aber wie gesagt, also die, die ich gespielt habe, bis vielleicht auf The Clone Wars, weil ich damit mich selbst nicht wirklich identifizieren konnte, ähm, haben mir sehr viel Spaß gemacht und man kann eigentlich alle empfehlen, wenn man da mal reingucken will und Star Wars Fan ist. Ja, kann ich hin, dazu stimmen. Gut. Was hast du denn letzte Woche gespielt, um mal f äh, weg von Lego Star Wars zu kommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ich bin wenig zum Spielen gekommen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich die Woche Tokyo Mirage gespielt habe. Ich bin da nämlich immer noch nicht durch mit. Ähm, aber ich glaube, ich habe die Woche tatsächlich kein einziges Mal Tokyo Mirage angemacht. Das ist schon wieder was länger her, gespielt habe. Ähm, da habe ich aber auch schon genug über im Podcast gesagt. Äh, den hatten wir ja vor kurzem erst zum Spiel. Ähm, dann habe ich Gravity Rush angefangen auf der PS4. Habe allerdings noch nicht sehr weit gespielt. Ich habe knappe Stunde nur. Also, da was viel zu sagen ist schwer. Ich kann schon mal sagen, es ist halt, es ist ein Umsatz von PS Vita Spiel. Äh, es funktioniert mit der Controllersteuerung recht gut. Also, gefällt mir ein bisschen besser als an der PS Vita bisher. Muss aber jetzt mal abwarten, wie ich das dann im weiteren Spielverlauf sage, weil gerade die Kamera teilweise dann doch etwas, äh, ja, umständlicher ist als gewünscht. Ähm, ansonsten ist eine gute Frage. Ich habe hab mir letztens jetzt die Demo von ähm, Pokémon, oh Gott, wie heißen sie? Alpha, Saphir, Omega, Rubin. Mhm. Da habe ich mir ja die Demo von ange angeguckt gehabt auf dem, auf dem 3DS. Die gab es ja irgendwie so eine Spezialdemo, die habe ich mir ein bisschen gespielt. Einfach um nochmal zu schauen, ähm, ob ich mir jetzt vor Sonne, Mond ein neues Pokémon mal gönne oder nicht. In Schluss ist noch nicht gefallen. <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich durch PS Plus jetzt auf der Vita Orishika Tainted Bloodlines bekommen. Das habe ich gestern, glaube ich, angefangen.
0: Das kann, ich überlege gerade, ob ich mir das irgendwann mal in so einem Sale gekauft habe.
1: Kann ich dir nicht sagen. Also es ist, wie gesagt, PS Vita. Äh, ist sehr japanisch. Es gibt auch nur japanische Sprachausgaben mit deutschen Untertiteln, aber äh, nicht nur englisch. Ja, ich glaub, das Untertitle. wird
0: davon... Das wird dann, glaube ich, vermutlich ähm, das Spiel sein, was ich mir irgendwann mal so in diesem Big-in-Japan-Sale, den es ja jedes Jahr im Sommer gibt. Kann sein. Da,
1: da werde ich es dann sicherlich irgendwann mal gegönnt haben. Hm, das war, Aber es war nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es im Juni oder im Juli jetzt bei PS Plus dabei war. Ähm, und Also es geht im Grunde, du erschaffst dir ja am Anfang vom Spiel äh, einen eigenen Charakter. Das ist dann sein erstes Clan-Oberhaupt. Du kriegst noch zwei weitere dazu, also du kannst dann auch verschiedene Sachen einstellen, kannst verschiedene Klassen wählen, kannst auch den anderen clan klassen zuweisen. Es geht im Grunde darum, dass ähm, die irgendwelche Artefakte gestohlen wurden, die also ganz heilig waren, die haben den Gönnern gehört, bla bla bla. Daraufhin, nachdem die verschwunden sind aus dem Tempel, äh, sind in Kyoto viele Katastrophen passiert, es sind auch Oni aufgetaucht und so weiter und so fort der Kaiser war halt, der hat gedacht, die Götter sind jetzt zornig, weil diese Dinge halt weg sind und ein Zauberer hat ihn dazu überredet, die, dass Menschenopfer tätig werden müssen, um die Götter gnädig zu stimmen, daraufhin wird halt der Clan geopfert, der für den Schutz des Tempels verantwortlich war und das ist natürlich die Familie vom Hauptcharakter man wird dann, das sieht man alles schon, im Intro sieht man das schon, man wird dann wiederbelebt ist allerdings verflucht und durch den Fluch kann man nur mit Göttern und anderen verfluchten Clans nachkommen zeugen. Außerdem hat man nur eine Lebensdauer von zwei Jahren. So, jetzt ist es das Ziel, ähm, den Clan wieder groß werden zu lassen, um sich halt zu rächen, beziehungsweise halt, äh, ja, denkt man, da wird noch mehr in der Geschichte passieren. Ähm... Und man geht halt in Dungeons, also man hat seine Residenz in da kann man ein bisschen rummantieren. Man kann irgendwie eine Stadt, glaube ich, hochziehen, da bin ich noch nicht, so weit bin ich jetzt noch nicht und geht dann halt in Dungeons, bekämpft in rundenbasierten Kämpfen äh, Gegner, also Oni in dem Sinne, verdient natürlich Ruhm, das steigt man auf, man verdient Hingabe und mit Hingabe, wenn man genug Hingabe hat, kann man halt dann seine Charaktere äh, je nach der Bedingung, ich müsste, glaube ich, eine bestimmte Anzahl an Monaten alt sein, also volljährig sein, kann man dann im Grunde mit den Göttern Haaren, um Nachkommen <lacht> zu zeugen, weil immerhin lebt man nur zwei Jahre und dann braucht man ja Nachkommen. <lacht> äh, ja, da muss man sich ranhalten. Ja, und das geht halt wie gesagt nur mit Göttern und dafür braucht man die Hingabe, die man sich in den Dungeons durchs Besiegen der Gegner äh, besorgt. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Dungeons, ich glaube sieben oder neun Dungeons gibt es nur, allerdings gehen die, sind die halt relativ tief und das vergeht halt Zeit in so einem Dungeon und wenn die Zeit rum ist, also ein Monat ist das, die du, die du immer brauchst da drin. Und wenn dieser Monat rum ist, kannst du zwar drinnen bleiben für einen weiteren Monat, allerdings verringern sich die Statuswerte deiner Charaktere dann, wenn oh. du länger drin bleibst. Das heißt, du musst <lacht> dann abwägen, ob du das kannst oder nicht. Du kannst zwar jederzeit über das Menü, also außerhalb der Kämpfe, kannst du ins Menü gehen und jederzeit zur Residenz zurückkehren, einfach, aber trotzdem musst du dann abwägen. Und stirbt dein Hauptcharakter, also der Clananführer, dann ist, egal wie die anderen Partymitglieder sind, ist sofort verloren. Der Kampf. Interessantes Spiel, ja. definitiv. Also, ich, ich bin bisher recht angetan auf dem Grafikstil. Äh, hab wie gesagt erst gestern angefangen. Also war so ein Zufall. Ich habe halt gestern nochmal so ist mir geguckt, was habe ich eigentlich für PS Plus letzte Zeit bekommen. Oder? Guckst du dir das mal an? Ich glaube aber, das war's, was ich bisher in der letzten Zeit gespielt habe. Also jetzt letzte Woche gespielt habe. Hab noch ein paar Comics, Mangas, Animes mich mit beschäftigt. Tokyo jo. Ghoul Route A, endlich Volume 3 geguckt. Volume 4 fehlt jetzt noch.
0: Ja, da, die muss ich auch noch angehen, die Serie. Also, ich habe die Woche an Anime. Eigentlich habe endlich Love, Shunibyu and Other Delusions endlich zu Ende geschaut,
1: die letzte Volume. Da kommt Ende September die zweite Staffel.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Ohne mm. Ende. Also, die Serie ist wirklich toll. Ich muss sagen, natürlich mm. die letzten beiden richtigen Folgen, also die die Handlung zu Ende führen, sage mhm. ich mal, ähm, die waren dann nicht mehr so voller Humor, wie die davor, aber es macht innerhalb der Handlung komplett Sinn.
1: Mhm, ganz ähm, genau.
0: Also finde ich daher auch äh, nicht problematisch und es gibt ja halt dann noch eine Bonus-Episode auf der vierten Blu-Ray. Das habe ich in äh, letzter
1: Zeit unglaublich oft bei solchen Serien gehabt. Dass ja. die letzten Episoden, die die Story zu Ende führen, etwas ernster sind und dann gibt es nochmal eine Bonusfolge, die etwas humorvoller ist genau die hat dann mehr den Humor von der ganzen Serie eingefangen Genau. aber ist auf jeden Fall eine
0: sehr schöne Serie und dann habe ich mit äh, Magical Shopping Arcade Abenobashi angefangen
1: habe ich hier liegen habe ich mir ja auch liegen gerade habe ich auch noch nicht ja. geguckt ja also ich bin noch nicht so ganz sicher was ich von dem Anime halten soll vielleicht mhm. werden
0: wir uns dann in einem nächsten Podcast mal darüber unterhalten ja muss ich erstmal ah. zu kommen das zu gucken das ist ja, äh, ja. Gut, aber was habe ich denn diese Woche gespielt? Ähm, einmal das wunderbare und geile Three Souls 3D Wii U, ein Downloadtitel für die Konsole, kostet 3,60 Euro. Das Interessante dabei ist, ähm, das Spiel ist nicht vollständig, sprich äh, man kann nur den Handlungsstrang der ersten Seele spielen den Handlungsstrang von Seele 2 und 3, wenn er denn überhaupt fertiggestellt wird, kommen dann per DLC dazu und es gibt, glaube ich, bisher nur eine Ankündigung für den zweiten, äh, für die zweite Seele. Und das Spiel ähm, ist so voller Trial-and-Error-Passagen, du musst eine Passage teilweise irgendwie 15 Mal machen und dann versucht das Spiel irgendwie ein T-Away für die Wii U zu sein, weil es wird sowohl die Kamera des GamePads, dann eben das Mikrofon und der Touchbildschirm und so weiter. Wird alles mit einbezogen und ist eigentlich auch... Wirklich ein tolles Spiel gewesen, wenn wenn es dann zum Start der Wii U rausgekommen wäre. Also dann wäre es natürlich immer noch so scheiße, wie es jetzt ist, ja. Aber äh, es wäre dann zumindest mal ein gutes Spiel gewesen, damit mal Publisher und Entwickler sehen, was mit der Wii U alles möglich sind. Weil es kann nicht sein, dass ich irgendwie dann auf dem zweiten Bildschirm, also auf dem Wii U Gamepad, dann irgendwelche Plattformen sehe, die, ähm, aber halt nicht mein Charakter und dafür eben mein Charakter oben auf dem Fernsehbildschirm und ich muss dann mein Gamepad irgendwie um 90 Grad drehen damit ich diese, äh, sage ich mal, äh, damit ich diese Plattform überhaupt sehen kann, diesen Bildschirmausschnitt. Es ist dermaßen umständlich gemacht und dann hatte ich auch noch dermaßen viele Framerate-Einbrüche. Also stell es dir vor, dass du äh, in den ersten 10 Sekunden dann noch eine flüssige äh, Bildwiederholungsrate hast. Danach hast du auf einmal statt 30 Bildern nur noch 15. Nach einer halben Minute geht dir dann runter auf 7 von 10 und irgendwann hast du so wenig, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst, ja. Und äh, ich, da frage ich mich, wenn ich dann auf anderen Seiten sehe, wo das Spiel dann irgendwie eine 7 von 10 bekommt, äh, was die für ein Spiel gespielt haben, ja. Also das ist nicht das Spiel, was ich gespielt habe, ja. Ähm, ja gut, ähm, aber da gibt es den Test dann im NMAC, genauso zu Mega Man X, also das erste Mega Man X, sprich das erste Mega Man Spiel auf dem Super Nintendo, also es kam ja noch vor Mega Man 7 raus. Großartiges Spiel ist eine konsequente Fortentwicklung der Serie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, macht, denke ich mal, auch ähm, Einsteigern oder Anfängern auch wesentlich mehr Spaß als die ursprünglichen Mega Man-Spiele, die dann doch noch etwas härter sind. Also, wenn man sich da relativ schnell eingearbeitet hat, läuft das da richtig. Hast du das? Das Spielst du das erste Mal? Äh, nee, ich spiele es zum. Ich habe es schon mal auf der wie gespielt, das damals erschienen ist. Also auf der Virtual Console. Da hatte ich dann damals auch schon einen Test gemacht fürs n -Mac.
1: Ich habe es damals im Original gespielt.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich meine, ich glaube Mega Man X und Mega Man X2, die kriegt man halt noch relativ äh, günstig. Aber guck dir mal an, wie teuer Mega Man X3 ist. ja. Hm,
1: ich weiß. Ich habe damals nur so den ersten, glaube ich, gespielt. Aber ich habe den tatsächlich damals auch auf Super Nintendo gespielt und auch ja. beendet. Aber das waren noch Zeiten. Das war... Ich weiß nicht, ob ich es heute noch hinkriegen würde. Ja, <lacht>
0: nee. Und dann, ähm, was ich gespielt habe, das Spiel mit dem grandios tollen, inspirationslosen Namen Boxbox Boy, ähm, ja, der einzige Unterschied zu Boxboy ist im Grunde, dass man ja zwei Blockhaufen bilden kann, die miteinander kombinieren kann. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil du damit dann auch die Rätsel ein bisschen anders gestalten kannst. Klar gibt es dann auch Rätsel, die du im Grunde auch mit einem längeren Blockhaufen, wie aus dem ersten Teil, hättest lösen können. Wo du jetzt einfach zwei verwendest. Ich meine, gut, Schwamm drüber. Aber, ähm... Ist halt trotzdem im Grunde Boxboy, macht halt für kurze Zugfahrten Spaß, aber das war's schon. Ist kein Spiel, was ich, womit ich mich länger beschäftigen würde, äh, weil die Rätsel sich ja dann doch ziemlich schnell wiederholen und die Rätselmechaniken zu selten vielseitig miteinander kombiniert werden. Äh, und ansonsten habe ich... Ähm auf dem PC vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, mal Poncho gespielt, hab's auch fast komplett durchgespielt, kam dann irgendwie kurz zum Ende nicht weiter, hab da irgendwie den Weg nicht mehr gefunden. Ist so ein 2D-Plattformer, aber nicht wirklich ein Jump'n'Run, geht mehr auf Rätsel ein. Ähm, sprich, du kennst ja Kirby Planet Robobot und, ähm, das andere Kirby-Spiel, was davor kam für den 3DS, das, ähm... Hm. Wie heißt es? Oh.
1: Aber für das Kirby -Spiel genau, wir Kirby-Spiel führen.
0: Genau, wir hatten, wir hatten vor zwei Wochen einen Kirby-Podcast oder so, ja. Also ich müsste es eigentlich doch wissen. Aber da gibt es halt auch so Plattformen, wo du eben dann auch in den Hintergrund springen kannst und so weiter, also an bestimmten Stellen. Und das kannst du halt in Poncho durchweg und macht deshalb auch recht viel Spaß. Also das System macht hier sehr, sehr viel Sinn. Ähm, allerdings, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, ich meine, das kostet normalerweise 15 Euro oder so und ich habe es dann im Sale für 4 Euro geholt diese Woche. Und für 4 Euro ist es gerade so okay, aber 15 Euro sollte man es sich nicht holen. Also dafür bietet es zu wenig. Und sonst habe ich, glaube ich, relativ viel Fire Emblem Fates Herrschaft gespielt. Bin jetzt ungefähr bei Kapitel 15 oder 16. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller als äh, Vermächtnis. Allerdings, ähm, ich finde es halt irgendwie blöd, dass man dann nicht Gold- und Erfahrungspunkte farmen kann, abseits der Storykampagnen, weil es eigentlich auch nicht wirklich, ähm, viel Sinn abseits macht, das machen zu können, oder es nicht machen zu dürfen. Aber, ähm, ich bin halt gespannt, weil, wenn man halt schon Vermächtnis durchgespielt hat, kriegt man auch schon ein paar Antworten auf Fragen, die eben aufgekommen sind. Allerdings werden direkt wieder neue Fragen aufgeworfen, die dann hoffentlich dann in Offenbarungen <lacht> geklärt werden. Also, ich bin gespannt. Hast du es schon weit gespielt? Ich
1: habe, ähm, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, äh, nicht weitergespielt. Ich glaube, ich bin immer noch bei der Mission, nach der Mission, bei der ein Hauptcharakter sterben kann, wenn man bestimmte Bedingungen nicht erfüllt.
0: Ah, ich weiß, wen du meinst.
1: Ja, da bin ich, glaube ich, noch also noch ziemlich in der Mitte von äh, Vermächtnis. Bin ich noch. Einfach weil ich nicht mehr zum Spielen gekommen bin von dem Spiel äh, und ich mich anderen, anderen Spielen widmen musste und gewidmet habe. Und äh, so wie es bei mir immer so ist, ähm, ich mich schwer tue, mich wieder mit einem Spiel zu beschäftigen, wenn ich es einmal vor Seite gelegt habe. Deswegen habe ich so viele Spiele nicht durchgespielt. Oder wie im berühmten Fall von Batman Arkham Knight, damals äh, in der Collectors Edition für viel Geld gekauft und bis heute nicht einmal gestartet. <lacht>
0: ja, das kenne ich aber auch mhm. anderen Spielen, zum Beispiel The Witcher 3, die war ja auch recht teuer, die Collectors Edition. Mhm. Und die habe ich vielleicht bis heute nicht gespielt, was da allerdings daran liegt, dass ich The Witcher 2 noch nicht gespielt habe, da mir damals auch die Collectors Edition gekauft habe und erstmal dann ähm, den zweiten Teil spielen will und dann Teil 3. Mhm. Vielleicht kriege ich das jetzt im Sommer noch hin, aber ich werde halt im Sommer halt, glaube ich, mich hauptsächlich jetzt demnächst mit Japan nicht beschäftigen müssen, einfach fürs nächste Semester. Ähm,
1: das ist wichtiger, denke ich. Ja. ja. Nee, ich bin bei Witcher 3 aber auch noch nicht durch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da irgendwann auch, damals weiß ich, und das war letztes Jahr im Sommer, habe ich aufhören müssen, das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, wegen der extremen Hitze.
0: Ja, wenn da der Rechner ordentlich rödelt, äh, das wird richtig, das, das war, war gar nicht so gut für die Hardware.
1: Das Hauptproblem war, dass du in meinem Zimmer nicht, äh, es nicht ausgehalten hast, hier im Zimmer. Besonders wenn der PC aufs Spiel lief, weil im Spielen rödelt der richtig los. Da ist der auch ein bisschen zu laut eigentlich bei vielen Spielen. Deswegen äh, habe ich mir auch gesagt, ich habe mir
0: ja vor kurzem eine neue Grafikkarte gekauft. Ähm, ich habe jetzt wirklich seit, äh, oder die Grafikkarte davor schon, und ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich dann auch eine Grafikkarte hole, die wirklich es leise ist. Also eine das ist nicht meine Grafikkarte.
1: Das ist der CPU-Kühler, CPU ja. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er CPU-Kühler ist und nicht vielleicht, die kriegst, vielleicht kriegst du den ja sogar auch ausgetauscht irgendwie Ja, theoretisch ist es Ich, ich hab's mir mal angeguckt Theoretisch ist es machbar Ich finde, und die Schrauben sitzen so blöd Ich weiß nicht, ob ich gescheit an die Rand komme. Ähm, normalerweise ja, geht's Ich habe es auch schon mal gemacht Bei einem anderen PC aber ich habe mich bisher noch nicht damit genau auseinandergesetzt, weil ich halt eher darauf spekuliere, mir dann doch irgendwann einen komplett neuen zu kaufen, statt da jetzt nur den Prozessorkühler auszutauschen. Ich müsste halt auch, auch Arbeitsspeicher wirklich, nachrüsten ja. mittlerweile und so weiter und so fort. Und also ich bin mit meinem halt noch recht zufrieden, halt die Grafikkarte wollen die sowieso alles. mal auswechseln.
0: Ich meine, der Prozessor, ich habe ja einen i5 3570K drin, der macht es eigentlich auch noch und 8 GB RAM reichen auch noch aus zum Spielen. Mhm. Also ähm, ich denke mal, ich werde vielleicht in den nächsten zwei Jahren dann, oder in zwei Jahren dann vielleicht noch den Prozessor austauschen, wenn ich dann noch was für den Sockel bekomme, äh, was Gutes, und dann eben vielleicht dann auch 16 GB RAM aufrüsten, dann vielleicht nochmal eine neue Grafikkarte rein, aber sonst bin ich mit dem PC echt zufrieden, aber... Ich sehe, wir haben schon relativ spät, unsere Redaktionskonferenz fängt gleich noch an und da sollten wir den Podcast, glaube ich, an der
1: Stelle mal beenden. Genau, und wir haben den denke ich, genug über, darüber geredet, was wir spielen und was wir für PC besitzen und so weiter. Ähm, genau. Das ist ja ganz Thema. Aber was ist der nächste Woche Thema? Äh, da reden wir
0: über Mighty Number 9 oder den Versuch, wie eine Neuauflage oder eine neue Interpretation von Mega Man wie man die zum Scheitern bringt. Wer ist dabei, weißt du das? Äh, da müsste Sören, glaube ich, dabei sein.
1: Also du und Sören. Genau. Okay, dann äh, ja, dann wissen wir wissen das jetzt auch und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns.
0: Jo, Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.